0: Vous écoutez les procès de l'histoire, épisode 1. L'affaire Gilles de Rais, deuxième partie.
1: J'ai reconnu la légitimité de mes juges et ai demandé pardon pour les injures que j'avais proférées à leur encontre.
0: Gilles de Rais, maréchal de France et baron de Bretagne.
1: J'ai abandonné mon obstination et mon orgueil et j'ai accepté de répondre à l'acte d'accusation.
2: Une fois cet engrenage mis en marche, c'est-à-dire invocation du diable, rébellion, la sodomie et les actes contre nature, qui sont le propre du diable, venaient automatiquement compléter l'acte d'accusation de Gilles de Deray. C'était là une euh, logique dans laquelle il a été enfermé dès le départ. Le président Pierre de
3: l'hôpital fait à son tour témoigner, en présence de Gilles de Ray, Francesco Prelati devant le tribunal. Prelati, qui se s'est protégé par leur accord avec Jean de Malestroit, ne se fait pas prier et avoue avoir invoqué le diable pour le compte de Gilles.
1: Si je confesse avoir filé, étudier la necromancie, la géomancie, l'alchimie.
0: Francesco Prelati alchimiste et voyant occultiste.
1: Si, nous avons avec Monseigneur de Ré invoqué les démons, barons et bien d'autres. Si, je lui ai fait signer un pacte avec le diable. Il était si pressé d'obtenir de l'or qu'il en devenait dément. Chaque jour qu'il venait, il me pressait d'obtenir des résultats, quels qu'en soient les moyens, y, y compris des offrandes d'organes humains. Gilles de Rey nous terrorisait Eustache et moi. Nous ne faisions qu'obéir.
2: Gilles Deray euh, a craqué puisqu'il a eu aussi connaissance de la déposition de François Prelati, qui lui parlait des invocations du diable.
1: J'ai écouté avec attention les accusations portées contre moi par Francesco et Eustache Blanchet. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Sans doute n'ont-ils pas eu le choix.
0: Gilles Deray Maréchal de France et Baron de Bretagne.
1: J'assume, de toute manière, l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé. Et puis, Prélati est l'être le plus cher que j'ai rencontré. J'ai partagé avec lui des moments tendres et inoubliables, dans une grande communion de nos sens. « Je sais
3: que nous nous reverrons dans la grande joie du paradis. » Le 21 octobre, les juges veulent en finir et obtenir des aveux complets. Sur les pratiques sataniques, les enlèvements d'enfants et leurs meurtres. Son interrogatoire se passe dans la salle basse du château où se trouvent les instruments de torture nécessaires à la question. Leur seule vision suffit pour décider Gilles De Rais à soulager sa conscience. Son seul souhait est que ses aveux soient faits sous forme d'une confession, que recevra l'évêque
2: de Saint-Brieuc en présence de Pierre de l'Hôpital, président du tribunal séculier. Il a demandé donc qu'on lève l'excommunication, qu'il soit reçu à nouveau parmi les fidèles pour qu'il puisse communier.
0: Matei Kazaku, historien et auteur du livre Gilles de Ray.
2: C'est là qu'il a confessé et c'est sa confession qui est absolument terrible.
3: Une confession absolument terrible. Oui, Gilles de Ray, maréchal de France, enfermé dans sa prison du château de Nantes, est au bout de ses résistances. Tous ses proches ont avoué et l'ont accusé. Même son alchimiste et amant préféré, son cher prélati. Ses pires crimes sont étalés au grand jour et il n'apparaît plus que comme un monstre assoiffé de sang. Que peut-il faire donc d'autre maintenant, à défaut de sauver sa vie que de sauver son âme grâce à une confession dans laquelle il trouvera une dernière délectation et jouissance.
4: C'est dans l'effarement le plus total que nous avons, les juges et moi-même, oui, une effrayante confession. Il a tout reconnu, tout raconté, et c'est complu dans les moindres détails. De
2: lui-même, et en ajoutant
4: des détails
2: nouveaux, euh, en précisant euh, certaines circonstances, que c'est lui-même qui torturait, euh, qui euh, observait euh, les enfants mourir, le, les égorger, euh, euh, les caresser, les, euh, les admirer.
1: Je ne sais comment tout cela a commencé. Peut-être avec ce jeune page battu à mort dans un bois. Où cet écuyer se domisait dans une étable. Mais personne ne me donna l'idée de cette débauche, de ces crimes. Mon seul plaisir et mon imagination déclenchèrent tout cela. Assouvir mes plaisirs était mon seul but. Et puis, c'est amplifier mon dégoût pour les rondeurs féminines, tant prisées par ma soldatesque et ma propre attirance de plus en plus forte pour les corps de jeunes garçons
4: sveltes et musclés. Il a vite constitué une poignée de rabatteurs et d'hommes de main qui sillonnaient les bois et les campagnes.
0: Jean de Malestroit Évêque de Nantes
4: Des femmes aussi euh, Tiffaine Blanchu Et surtout Périne Martin, la plus redoutable Qui séduisait les enfants Avec de belles paroles Ou des friandises Et les ramenait sous son aile Au château C'est là que tout se passait C'est vrai
1: que Nombreux sont ceux qui sont venus pour me servir Dans ma danse macabre ils finirent par connaître mes goûts, par devancer mes désirs, et même
5: me proposer de nouveaux jeux.
0: Il a avoué avoir
5: découpé leur corps.
0: Jean V, duc de Bretagne.
5: Avoir arraché leurs organes. Les avoir sodomisés pendant leur agonie. Au comble de la folie, il leur fendait le crâne. Et entrait en transe. Invoquant le démon.
1: Je n'ai marché qu'au gré de mes caprices, et rien ne m'était sacré. Je mettais mes espérances dans le plaisir de faire le mal. Tout ce qui était défendu m'attirait,
2: et il n'est de moyens que je n'employais, si honteux qu'ils fussent. Quand on en voit. Euh, l'énumération les, 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 des conditions de, de, dans laquelle ces malheureux enfants, petits garçons surtout, étaient torturés, euh, les, les ricanements, la, euh, la moquerie, euh, les fausses espoirs que Gilles devait leur donner, euh, l'admiration de leur beauté en leur coupant la, la tête, en leur tranchant la gorge, je me suis dit non, ça ne s'invente pas.
3: Non. Ça ne s'invente pas. Tortures sadiques et perverses, invocation de démons. Comment et pourquoi Gilles de Rais en est-il arrivé à une telle dérive L'Assemblée est muette d'horreur devant l'évocation de tels crimes qui défient l'imagination. Le président du tribunal, lui, veut essayer de comprendre, peut-être pour se rassurer. Car plus encore que l'horreur des actes de Gilles de Rais, c'est bien
4: le pourquoi qui indispose. Pourquoi Pourquoi même si souvent nous avons été amenés à nous opposer et même à nous détester en maintes occasions, jamais avant je n'aurais imaginé qu'il puisse être un tel monstre. Je n'arrive pas à comprendre ses motivations. Cela torture mon esprit. La nuit, je me réveille en sueur. La voix de Gilles aigrenant avec délectation ses crimes. Et le lendemain matin au tribunal, je voudrais qu'il m'éclaire. Et Gilles
2: Rais lui dit, je suis tout seul, il n'y a que mon imagination, il n'y a que moi qui suis responsable. À quoi le juge euh, répond, mais quand même, j'aimerais savoir euh, davantage. Et Gilles Rais répond, vous me torturez et vous vous torturez vous-même puisque je n'ai aucune explication pour mes crimes.
1: Il n'y a rien à comprendre, sinon que j'ai toujours eu une grande attirance pour tous les actes réputés interdits par les mœurs et par la religion.
0: Gilles de Ray, maréchal de France et baron de Bretagne.
1: Je vous l'ai dit, mes crimes, à eux seuls, pourraient faire condamner à mort 10 000 hommes. Mais j'ai perpétré ces crimes sans le conseil de personne, et seulement pour mon plaisir et ma délectation
5: charnelle. La torture pour seul plaisir, la souffrance d'autrui pour seule jouissance. Jean V, duc de Bretagne. Comment comprendre de tels actes aussi barbares, aussi odieux Comment comprendre un tel homme, un tel monstre c'est une frustration de ne point l'envisager, mais peut-être est-ce
3: la mort brûlée vive de la pucelle. » Oui, peut-être Jeanne d'Arc lui avait-elle donné une raison de vivre en lui permettant de se couvrir de gloire au service de la France. Il se sentait utile, valorisé en étant de ceux qui contribuèrent au sacre de Charles VII, roi de France, et à chasser les Anglais du royaume. Peut-être aussi avait-il été attiré, pour une fois, par ce corps féminin, mais androgyne. En perdant Jeanne, il a tout perdu, et par-dessus tout, la raison. Ma Jeanne, bénie soit-elle,
1: je la suivais partout où elle allait, comme le corps obéit à l'âme. Elle faisait reculer mes démons intérieurs, les maintenait à distance.
5: Ils avaient tous deux l'âme saturée d'idées mystiques. Après l'exécution de Jeanne, Gilderès est lentement abandonné à ses instincts les plus vils.
1: Quand j'appris que Jeanne était jugée comme hérétique, sorcière, invocatrice de démons, et condamnée à être brûlée, tout s'écroula autour de moi. La bête immonde prit possession de mon âme. J'ai alors essayé de résister en revivant nos exploits.
5: Oui, après la mort de Jeanne, sur le bûcher, Gilles de Rey, obsédé par ses gloires passées, s'était lancé dans des dépenses colossales pour financer de grands spectacles destinés au peuple l'espoir insensé de faire revivre la pucelle et de recréer en rêve son épopée à ses côtés. Ainsi cette pièce, le
2: mystère du siège d'Orléans. C'est une pièce de théâtre en 35 000 vers qui a été commanditée, peut-être écrite en partie par Gilles de Rais.
0: Mattei Casacu, historien et auteur du livre Gilles de Rais.
2: Et dans laquelle euh, on nous raconte la levée du siège par les Anglais. Elle met en scène essentiellement Gilles de Rais. Gilles de Rais qui parle avec Jeanne d'Arc qui, qui lui donne des conseils qui lui obéit etc et il a dépensé des sommes absolument astronomiques pour représenter cette pièce à Orléans même
3: en effet en 1435 pendant un an Gilles de Rais, incapable d'échapper à l'emprise mystique de Jeanne d'Arc est resté à Orléans tentant de revivre sans fin ses gloires passées dans un spectacle joué par 600 personnes. Qui peut me reprocher d'avoir voulu célébrer les exploits
1: de Jeanne et le peuple d'Orléans de m'accueillir en héros J'étais à nouveau le vainqueur des Anglais aux côtés de la pucelle et il me fallait bien ça pour me rappeler au bon souvenir du roi qui, sans moi, peut-être ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, solidement assis sur son trône. A-t-il oublié que je l'ai accompagné à Reims pour le faire sacrer Et que j'ai... Un signonneur était à l'abbaye de Saint-Rémy, chercher la sainte ampoule contenant le crème, envoyée par Dieu sur terre pour l'onction des rois de France Qu'il m'a élevé à la dignité de maréchal de France
5: et autorisé, à l'instar de Jeanne, à ajouter des fleurs de lys à mes armes À revivre ses gloires passées, Gilles avait dilapidé une fortune considérable château, rente, meubles, tapisseries, objets de valeur. Ce fut, j'imagine, une lente descente aux enfers.
1: Et maintenant que j'arrive au terme de ma vie de mortel, je ne peux et ne veux dire qu'une chose à tous ceux, parents et amis contre qui j'ai péché.
3: Qu'ils me pardonnent. 21 octobre 1440, l'accusé vient de confesser ses crimes. Il a fourni au tribunal les détails les plus horribles, les plus effrayants, les plus improbables. Et le Rais violent, arrogant, tourmenté, a laissé place à un Gilderet humble, contrit, effrayé par l'excommunication, hanté par la soif de pardon, et qui s'avance vers ses juges à l'écoute de la sentence. Le 25 octobre 1440, la première des deux sentences tombe, la sentence ecclésiastique.
4: Nous avons déclaré Gilles de Ré coupable d'hérésie, d'apostasie, de sodomie et d'horribles invocations de démons.
0: Jean de Malestroit, évêque de Nantes.
4: Pour ces crimes, il est condamné à l'excommunication. Mais nous lui avons alors offert la possibilité d'être réincorporé au sein de l'Église. Gilles Deray a répondu par l'affirmative et nous a supplié dévotement à genoux de l'entendre en confession et de l'absoudre afin d'être à nouveau admis au sein de la foi de notre Sainte Mère l'Église. Nous avons décidé d'accéder à sa demande.
3: Oui, c'est difficile à comprendre, mais la justice ecclésiastique condamne Gilles de Rais à l'excommunication pour mieux lui accorder le pardon en échange de sa contrition. Il est donc à la fois condamné et gracié d'un point de vue religieux. Et donc, l'âme de Gilles est sauvée.
6: Il savait qu'il allait être exécuté et que cela peut nous paraître maintenant tout à fait accessoire, mais pour l'homme, la réconciliation, c'est quand même euh, l'au-delà à l'époque. Ils y croient, n'est-ce
0: pas Jacques Ears, historien et auteur du livre Gilles De Ray.
3: Et puis le lendemain, le, le, la, la sentence civile. Oui, la sentence civile, car il reste à juger les crimes de sang, la torture et le massacre de centaines d'enfants. Et donc, après l'âme, c'est maintenant le corps, la vie de Gilles qui est en jeu et donc l'Église le confie à la justice séculière, afin de faire le sale travail, l'envoyer à la potence.
4: La justice de notre Église a fait son devoir, et nous avons donc pu maintenant ordonner que Gilles de Rey soit confié au tribunal séculier qui se tient au château du Bouffet, afin qu'il soit jugé pour ses meurtres d'enfants.
3: L'on conduit donc sans plus attendre Gilles Ray au château de Bouffet, face au tribunal présidé par Pierre de l'Hôpital. Celui-ci est au courant de l'affaire dans les moindres détails, puisqu'il a suivi en auditeur tous les débats du tribunal ecclésiastique et l'instruction civile a été faite en parallèle à celle de l'église. Et de fait, ce sont tous les mêmes témoins qui ont été entendus par les deux juridictions. Le tribunal civil est donc prêt et une foule immense est accourue de Nantes et de toute la région. On veut voir le maréchal déchu, qui s'avance et s'agenouille pour renouveler ses aveux. La sentence tombe. Pendu et brûlé.
5: Et exécution dès demain à 11h. Jean V, duc de Bretagne. La sentence n'a surpris personne. Compte tenu des charges pesant contre Gilles de ray la mort est le bûcher aussi pour ses serviteurs et complices, Henriet et Poitou. Quant à son chanoine, Stage Blanchet, et son alchimiste, François Prélati, ils sont condamnés à la prison
4: à perpétuité. Gilles de Rey a demandé à être exécuté en premier, afin que ses serviteurs Henriet et Poitou, avant de mourir, sachent sans équivoque qu'il a bien été pendu et n'a pas pu bénéficier d'un régime de faveur.
0: Jean de Malestroit, évêque de Nantes.
4: Il veut aussi une procession générale pour demander à Dieu de maintenir en lui et en ses serviteurs le ferme espoir du salut.
3: Pierre de l'Hôpital, président du tribunal séculier, accède à toutes ces requêtes et décide que le cadavre du condamné sera à temps retiré des flammes pour être enseveli dans l'église de son choix. Et dès le lendemain, mercredi 26 octobre 1440, à 9h du matin, une grande procession parcourt les rues de Nantes. La foule est nombreuse. Trois gibets attendent sur l'île de bieste toute proche. La
5: procession s'est arrêtée au carrefour et devant les églises, avec des chants. Et des prières pour le salut de l'âme de Gilles et de ses deux serviteurs,
4: Henriet et Poitou. Les trois hommes se mirent à chanter le De Profundis. Le peuple, les religieux et même les bourreaux les accompagnèrent à haute voix. Alors Gilles de Doré invita ses serviteurs à avoir confiance en Dieu. Car bien qu'ils aient commis le mal ensemble, grâce au pardon, ils se reverraient dans la gloire, avec Dieu au paradis.
3: » Le guerrier, l'arrogant soudard, le sadique torsionnaire d'enfant, est à son tour confronté à la mort, une mort mystique telle que Gilles Ray l'a voulu. Et telle qu'il l'a souhaité aussi, il est pendu en premier, sous les yeux d'Henriet et Poitou, ses serviteurs et complices. Les bûchers, au pied des échafauds, s'enflamment alors. Mais plusieurs femmes se précipitent et en retirent aussitôt le corps de Gilles.
6: On a arrêté le feu pour qu'il puisse être enterré en terre chrétienne.
0: Jacques Hirs, historien et auteur du livre Gilles de Ray. Donc, si
6: vous voulez, vis-à-vis -vis de l'église, il n'est pas, pas sorti.
4: Sa dépouille a été retirée à temps du brasier pour être enterrée en terre consacrée selon ses voeux, en l'église du couvent de Notre-Dame des Carmes, fondation de la famille de Machecoul. Ces deux complices sont brûlés et leurs cendres
3: dispersées. Eux seuls sont morts en hérétique. Ils ne pourront donc pas retrouver, comme il se l'était promis, leur maître, Gilles de Rais au paradis.
6: C'est un personnage quand même très intéressant parce que lorsque l'on suit sa carrière, on s'aperçoit qu'il y a le sang et la perte et les ravages euh, d'une guerre qui n'est plus une guerre de clocher mais qui est une guerre nationale et qui va devenir quelque chose de terrible et qui est là à sa première phase et ça ne fera que s'amplifier
3: Gilles Rey serait-il resté dans l'histoire sans son procès et sa réputation sulfureuse personne ne le sait il n'en reste pas moins qu'il a été un grand capitaine, permettant d'affermir le trône de Charles VII. Mais il a été aussi un piètre gestionnaire de sa fortune, que, désespéré, il voyait filer entre ses doigts. Jusqu'à le contraindre à devenir brigand de grand chemin et à se laisser leurrer par des aventuriers dans une incessante quête de leur alchimique. Et sans doute était-il un détraqué sexuel, perdu dans ses obsessions Fasciné par le meurtre, les cruautés, le sang. Le premier tueur en série, identifié comme tel, de l'histoire de France. Eustache Blanchet et Francisco Prelati, qui ont négocié avec les juges, ne seront condamnés qu'à la prison à perpétuité, mais pour s'en échapper bien vite, grâce à quelques protections et complicités. Prelati devient même gouverneur de La Roche-sur-Yon et s'entourera d'anciens serviteurs de Gilles de Ray, dont Blanchet, qui viendra s'y réfugier mais Prélati commettra de graves imprudences et sera à son tour pendu. Jean V mourut en son château de Nantes, seulement deux ans plus tard. Charles VII, couronné à Reims grâce à Jeanne d'Arc et à ses capitaines, dont Gilles de Rais, continuera en repoussant l'envahisseur anglais à la mer la reconquête de son royaume. Un royaume de France qu'il pourra ainsi transmettre, consolidé, à son fils, le futur Louis XI.
0: Vous venez d'écouter Les Procès de l'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Procès de l'Histoire, l'affaire Gilles Deray, est un podcast coproduit par Injam Production et Initial Studio, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Procès de l'Histoire, coproduite par Injam Production et Sinapas Télévision. Avec la participation de toute l'histoire. Imaginée et réalisée par Ghislain Vidal. Et écrite par Stéphane Brizard, Stéphane Miquel et Ghislain Vidal. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Assistée de Sidonie Cottier. Montage Camille Legras. Avec la voix de Camille Clément.